0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Como vai, Milton? Tudo bem, estamos prontos
1: aqui para o nosso trabalho e aproveitar para saudar a todos os nossos ouvintes e espectadores, Desejando-lhes que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: O oh, meu amigo Milton, como temos feito? Vamos aqui atender a mais um, um e-mail que recebemos. Uma dúvida aqui, que é bastante interessante, como a maioria das que nos são enviadas. Diz a, diz a questão, diz assim... Sou médium em um centro espírita e gostaria de saber o motivo é, pelo qual é, pode levar um médium a ficar bocejando e abrir a boca depois das manifestações espíritas. E desde já a gente fala que isso ocorre antes também muitas vezes das manifestações, né? Tem algumas coisas desse gênero e depois. Né? Então... Isso tem uma razão de ser?
1: Tem sim, tem uma razão de ser. E é uma excelente eh, pergunta feita uh, de ordem prática das reuniões mediúnicas. Portanto, deve envolver dirigentes, médios e espíritos também. Uh, olha, este assunto ele é muito antigo, muito antigo. E a dúvida ela é geral para as pessoas que não estudam a doutrina, digamos assim, para ficar mais fácil. A pessoa não estudando, ela não sabe quais são é, a, as origens, a, a base para nós entendermos uma mecânica como esta, no procedimento. Tudo tem a ver com as influências espirituais, influência de pensamentos e também fluidos. Nesse caso de fluidos, eu vou usar uma expressão que é mais é, apropriada para esse tipo de situação dos médiums que sentem bocejos, lacrimações, que também é muito comum, é, que é a saturação fluídica. Como nós sabemos, os, os médiums se ligam aos espíritos. Nós já aprendemos isso na doutrina espírita. Se ligam como? Se ligam através do pensamento. E é exatamente através do pensamento que tanto os espíritos comunicantes quanto os médiums agem sobre os fluidos e vai se formando ondas fluídicas durante a aproximação, a sintonia, o envolvimento e a manifestação dos espíritos em uma reunião. O que vem a ser isso? Que os espíritos então vão combinando os seus fluidos com os fluidos do médium, do médium. E o médium passa a receber, por esse processo que eu estou salientando, o registro de tudo quanto o espírito está sentindo, produzindo e tudo mais. Isto significa que o um médium que vai receber o um espírito, que está se aproximando fluidicamente do espírito e que está recebendo a manifestação, registra, todo sintoma do espírito num deles, na maioria dos médios e eu tenho certeza que quem fez a pergunta deve estar se referindo às reuniões para tratamento de espíritos sofredores esses espíritos vão criando essa onda de saturação fluídica quase que eu uso uma expressão ela não é bonita, mas se eu falar todos vão entenderem o que eu quero dizer se trata de um verdadeiro lixo fluídico, resíduo fluídico, não é? Então o médium registra isso e por esse processo ele vai bocejando, ele vai se saturando até fisicamente e alguns demoram para sair, é, digamos assim, dizer assim, ah, agora eu estou aliviado. Aliviado do quê? Aliviado daquela saturação, daquela onda fluídica, pesada até, e que a pessoa sentiu, registrou, sentiu e foi se envolvendo. Depois ela se alivia naturalmente, isso é um processo natural, até porque todo bom médio recebe um apoio de um bom espírito. E, obviamente, o espírito percebendo isso, o espírito amparador, o espírito protetor, ele procura auxiliar o médio a se livrar dessas influências. Estou falando do que do bocejo e também da lacrimação a pessoa fica lacrimejando um bom tempo também
0: através desse processo de condensação fluídica mas também lembrando né Milton que nos trabalhos, nas casas espíritas onde se realizam esse tipo de, de trabalhos há toda uma preparação, um grupo de espíritos que prepara aquele ambiente para que embora isso ocorrendo é, Alguns momentos depois, se o médium estiver bem preparado, aquilo desaparece, né? Claro, e você disse bem, embora isso ocorrendo,
1: significa que a ocorrência, ela é natural, comum e é resultado de uma série de fatores. Mas que ao depois, realmente a, a, os médiums se livram, porque uma boa reunião é aquela que deixa depois o médium aliviado, ele sai de lá, é, digamos com a sensação de um dever cumprido, o dever da, do exercício da mediunidade, da aplicação da mediunidade em favor dos nossos irmãos que sofrem. Todo sofrimento traz esse assunto ligado com condensação fluídica. Todo. Tanto quando a gente está encarnado, quanto está desencarnado. E com a aproximação dos Espíritos que desencarnaram sob a influência da dor, a dor da do desespero, da solidão, da angústia, realmente vai criando essa onda fluídica. E depois os espíritos são também aliviados porque puderam conversar. Porque numa reunião onde se comunicam um espíritos sofredores, o que, que eles vão falar? Vão falar do seu sofrimento, não é verdade? Sobre e a reunião angústia. existe exatamente para isso. Eu penso que futuramente no mundo nós teremos uma grande quantidade de reuniões mediúnicas destinadas ao apoio e tratamento desses espíritos. Na medida que o movimento espírita tiver maior conhecimento do que no livro dos Médios, da doutrina espírita, do que Allan Kardec recomenda, com certeza os centros terão sempre, em maior número, grupos mediúnicos para o tratamento desses nossos irmãos
0: na nossa casa Milton até nós temos uma preocupação bastante grande com isso porque nós temos cinco grupos todas as semanas que nós fazemos atendimentos desses espíritos um deles inclusive nós procuramos fazer as evocações né como Kardec orienta é com no livro do, no Livro dos Médiuns mas uma questão que eu acho é, de extrema importância e seria acho que é bom também que você comentasse, da necessidade da preparação dos médios para os trabalhos mediúnicos porque às vezes a gente fica naquela correria, no dia a dia e o trânsito, e o trabalho e não sei o que, e a gente esquece que à noite normalmente, né, nós vamos para a casa espírita e vamos realizar um trabalho que requer da gente um Preparo é importante que a gente esteja bem sintonizado com os bons espíritos para que isso flua de forma a, a que não, no, os trabalhos andem bem, que seja oportuno não atrapalhar os espíritos, muitas vezes que a gente acaba atrapalhando. né? É
1: porque a gente quer ajudar, é assim? para ajudar precisa de preparação mesmo. Então eu começo, eu vou chegar nesse pontinho que você deseja, mas eu começo dizendo o seguinte, Kardec, de, recomenda que antes da prática venha a teoria, isto é o conhecimento da teoria. Então a preparação do médium, é, ela começa com o conhecimento da doutrina espírita. O bom médium é aquele que conhece o espiritismo, porque aí ele pode praticá-lo de uma maneira mais saudável. E passada então aquelas reuniões que nós já falamos no nosso programa, e quem tiver interesse busque nos anteriores, é fácil, né? você vai mencionar isso depois, é, Passar aquela fase de, da constatação do médium, do tipo mediúnico, então tem aquela fase que Kardec recomenda, que são as reuniões é, de instruções onde comparecem os espíritos instrutores. Aqueles têm mais conhecimento, então as suas comunicações são exemplares do ponto de vista da orientação. E de forma que, seguindo essas instruções, nós chegamos até o ponto de eh, preparar o médium porque ele vai precisar de um bom preparo eh, espiritual, preparo físico para esses tipos de reuniões. E o médium tem que aprender que ele está ali na condição de voluntário numa reunião de prestação de serviço espiritual, se ligando com os espíritos, e ele precisa aprender, então, a controlar-se e controlar também essas influências espirituais. O bom médium... Segundo Kardec, viu? Interessante. Um dia, eu penso, nem sei se perguntaram, mas ele diz assim, o bom médium, ou ideal, ou melhor médium, aliás, uma palavra que ele diz é o melhor médium seria aquele sobre, sobre quem jamais os espíritos maus tentariam qualquer tipo de influência. Tá bem? Então, mas não é a nossa condição ainda aqui na Terra. De forma que a pessoa precisa saber que ela tem que eh, se controlar, tem que passar, eh, regrar o seu comportamento no dia, inclusive em termos de pensamento, se esforçar ao máximo para não criar indisposições. É tudo que eu estou falando, e eu sei que são desafios, mas nós precisamos dizer. Então a pessoa precisa eh, procurar livrar-se de qualquer sombra de ataques, de pessoas, de espíritos, não, é, não se completa muito isso, mas tem que faz, fazer o melhor que ele pode.
0: A casa espírita, Milton, além deste, desta forma de atendimento, que é através da psicofonia, né, onde os espíritos falam através do médium as suas necessidades, as suas angústias, há muitos também... E há uma possibilidade, também nós fazemos isso com frequência, de eles trazerem é, é, essas angústias por intermédio ah. da psicografia. Perfeitamente. Né? Então, o, o, nos grupos, você, eles também... Através das intuições, trabalham o médium e os médiums vão relatando né, as angústias que o espírito sofre, porque desencarnou. Às vezes, eles relatam alguma coisa da, encarnação, da última encarnação, porque o que fizeram, o que não fizeram, o que podiam ter feito. Isso também é uma forma de auxiliar os espíritos. Né? Claro! Existem centros espíritas que mantêm
1: as chamadas reuniões de psicografia onde os espíritos se comunicam através da escrita né? eu mesmo participo de um, você também participa Aqui. em que os espíritos sofredores se comunicam através dos depoimentos que eles trazem a, refeio, a respeito da sua situação espiritual, do que fizeram na última encarnação do, e de como estão situados e a partir dali é, a gente leva as essas, esses depoimentos para as reuniões de tratamento onde inclusive nós fazemos através desse processo que você faz da evocação se for o caso ou então simplesmente das chamadas vibrações, que é o encaminhamento de pensamentos para a formação de uma qualidade fluídica a fim de envolver o espírito que está passando por esta situação agora, eu penso Coelho, querido amigo, e que você falou a coisa muito importante, que é o seguinte, quando o espírito ele encontra um ambiente onde ele pode textualizar o seu depoimento, trazendo o seu sofrimento, o que ele sofreu, o que está passando, quando ele faz isto, ele já começa a se aliviar. Por quê? Porque ele encontrou alguém, no caso um grupo, que vai ouvi-lo com respeito, com seriedade, com, com a vontade de ajudá-lo. E só esse fato já dá a ele um, um alívio muito grande nas suas dores, nas suas angústias.
0: E quem conhece um pouquinho disso, Milton, sabe que, que os Espíritos... É, às vezes a gente está atendendo um Espírito e todas as casas espíritas, invariavelmente... Tem muito mais desencarnado para escutar as palestras, para participar muitas vezes desse trabalho, do que encarnado. Verdade. Então, no momento em que o médium é, é, está, ou aquele que o doutrinador está orientando e conversando com aquele espírito, trazendo algumas informações, outros tantos ali à volta tão, estão também sendo orientados. Então é um trabalho é, é, de grande importância para auxiliar esses nossos irmãos que ainda estão muito ligados à matéria. E, e é uma questão, nós utilizamos isso também, Milton, de uma forma científica. Então aquelas casas que falam, às vezes procuram só orientar o, o espírito e tal. Procure perguntar para o espírito, mas onde você estava antes de vir para cá? Você comeu? O espírito come? o que que tem no mundo espiritual então algumas questões que que as pessoas às vezes imaginam pela literatura aí pergunta para o espírito se é que ele é verdade que a gente vai chegar à conclusão que um monte de coisa disso é ilusão é criada, né? Eles vivem a realidade, né? Eles vivem da realidade. É, é bem verdade
1: que tem muitos que ainda criam quadros na imaginação. Não, criam
0: um monte de coisa. Eles podem pensar qualquer coisa e pensam que estão comendo. Mas Kardec, numa, numa das, das, das revistas espíritas, ele fala, bom, para o Baltazar, o gastrônomo, se não me falha a memória, você pensa que está comendo, mas você tem órgãos para isso? Não. Não. Então, a mesma coisa é esse assunto dos
1: Espíritos estarem na reunião e se beneficiarem da doutrinação de um. É, como eles não possuem aparelho de audição, eles não estão ouvindo. Eles estão ligados, é uma rede que é, é formada ali, e são fluidos, que os fluidos são condutores do pensamento, e através dessa rede se ligam aos pensamentos de todos. De todos. todos estão intimamente relacionados ali. E esse processo da doutrinação, do esclarecimento serve para aqueles que estão no ambiente, fora do ambiente também, porque não há distância para essa rede atuar. De forma que nós precisamos entender que os espíritos, de uma forma ou de outra, são beneficiados. Portanto, nós estamos aqui, neste programa, valorizando essas reuniões de tratamento de espíritos, e tudo começou com a pergunta que uma ouvinte ou espectadora fez a respeito do bocejo né, dos médios nas reuniões onde os espíritos se manifestam.
0: E quando você fala é, dessa rede de pensamentos, é importante a gente lembrar que nos casos, por exemplo, de obsessão, e você conhece isso muito bem, é, às vezes a gente imagina que só tem um espírito ligado, por vezes são diversos espíritos Muitos. e nesse momento, todos os espíritos passam de alguma forma a receber as orientações, se eles vão aceitar é outra coisa, é né? Verdade, é verdade. Mas que eles recebem essas orientações e, e muitas vezes é, é, as questões que movem esses espíritos elas vêm de longa data, né Milton? De... de 400 500 anos A atrás. A extrema né? maioria. É, eles, por vezes, já passaram por algumas encarnações nesse meio tempo, mas eles ficam ainda apegados aquele problema que ocorreu há muitos anos e ficam buscando esses espíritos né, com os quais tiveram este problema por encarnações a fio às vezes se encarnam na mesma família, mas não não se dão, não tem consciência muitas vezes, né só vão perceber depois, mas a, às vezes a mágoa não passa né Newton?
1: é, porque isso é um resultado de pendências de outros de outras vidas né? e o espírito realmente ele não se apercebe de que ele está solvendo essas pendências e ao longo, isso é a longo prazo mesmo, e a gente não deve é, exigir rapidamente soluções.
0: Mas a, a, é, o trabalho da casa mediúnica nesse, na casa é muito espírita útil. nesse sentido é extremamente importante é para ajudar que esses espíritos é, se renovem mais rapidamente, né Milton? Exatamente. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Muito bem, e esperamos ter oportunamente esclarecido a dúvida apresentada e o acrescentamento dessas ideias que aqui apresentamos. Pela oportunidade, muito obrigado pela atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. Lembrar lá que no livro A Gênese, né, Milton, tem um capítulo dos fluidos, né? Isso, que é extremamente importante para quem quer estudar esse assunto. E é completo. É, é, ali, lendo ali com atenção, estudando, melhor dizendo, com atenção, porque lê às vezes a gente se dispersa. Estudando aquilo com atenção, vai compreender muito bem o que ocorre nesses, nesses casos, certo? Perfeito. Meus amigos, a vocês que estiveram conosco, o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.